2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonia Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de Laicaturis, like viaja, conoce y diviértete. Y está como siempre mi queridísimo...
1: Leonel que dice, ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido, como dice usted, siempre bienvenido donde esté. Aquí estamos nosotros para hacerle compañía.
2: Ya sabe que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba Soy Laicaturis like en Instagram, arroba Soy like Oficial en Twitter, y todos los días en laicaturis.com con noticias y temas de turismo. Y si quieres saber todo sobre estilo, bueno, pues ahí está, sobre vida y estilo, ahí está ondaslaser.com. También en Facebook, en el foro de periodistas de turismo opinan. Y bueno, comenzamos con las noticias de turismo de esta semana. Pero no sin antes enviarles saludos a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través de Mediática.com. Punto FM, la radio alternativa. Así que bueno, aquí estamos haciéndole compañía de 5 a 6 para que usted no deje de hacer sus actividades y se vaya enterando de cómo va el turismo. Ahorita que ya estamos empezando por. A olvidarnos quizás un poquito de la pandemia, no mucho, pero bueno, ya vamos casi de salida, como ven?
1: Bien, me parece muy bien, yo le voy a mandar saludo a un gran amigo, señores, que está en General al Alvear, esto es en Mendoza, República Argentina, señores, y él se llama Carlos Lalín escenólogo, empresario, dueño de la bodega de Cava del Artesano, señores, donde usted tiene que ir a pasar varios días por aquellos lugares, hacer una carta de vino, conocer todo lo que nosotros sabemos y queremos sobre los vinos, señores, un Vamos a estar hablando sobre eso.
2: Vamos a estar hablando sobre esos vinos, esos recorridos, usted nos va a platicar. Bueno, también voy a hablar yo sobre los recorridos que ya vienen acá en México, principalmente en el estado de Tlaxcala y en el estado de Puebla, porque ya con esto de las temporadas, la temporada de lluvias que llega acá en México, bueno, pues el visitar un santuario de luciérnagas es una experiencia inolvidable. También vamos a platicar con Aldo Sámano, él es director de Alzana Viajes, un experto de viajes y por supuesto de estas experiencias en ir a ver. Los santuarios de las luciérnagas. También le voy a hablar sobre qué cree un ex piloto que fue sentenciado por un acto lascivo en pleno bueno, buen pleno vuelo, digo. Y bueno, vamos a hablar de los protocolos nuevos que ya hay para entrar a Cuba. están limitados, pero vamos a hablar sobre eso.
1: También le vamos a, a comentar, señores, que Quintana Roo, señores, espera recibir en lo que va o le resta de este año, mejor dicho, 6 millones de turistas. Eso se esperan así. Bueno. La frontera entre Estados Unidos y México podrá abrirse a partir del 21 de junio estén atentos señores, por si usted quiere ir en auto, no en camión o lo que sea, ¿no? Bueno, oferta eh, especial de Emiratos para la ruta de Barcelona y México, está muy bueno señores, si usted quiere es momento ir a, a España, bueno por estas aerolíneas es casi regalado estos los vuelos, bueno la Secretaría de Turismo de México alerta sobre agencia de viajes fraudulenta, señores aunque usted no lo crea todavía sí existen y bueno, la aerolínea la, mejor dicho, los cruceros la línea Caníbal ha confirmado para el reinicio de las operaciones en el mes próximo, o sea, junio señores, ese va a ser nuestro comentario de hoy
2: y bueno, también le vamos a platicar de que volar de San Francisco a Tokio en tan solo seis horas es ya casi una realidad. vamos a platicar de qué es. Y bueno, Disney inaugura el primer hotel Marvel en París. Así que bueno, tenemos muchísimas noticias para dar inicio con este programa aquí en La Icaturis. Viaja, conoce y diviértete a través de mediática.fm. Así que comenzamos con las noticias. Y bueno, yo quiero comentarle que eh, para que se reinicen los viajes internacionales y permitan en el mundo que el mundo se reúna nuevamente fíjense que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC lanzó desde Londres la nueva campaña Reunite, así se escribe Reunite, en la que hace un llamado a los gobiernos para animar a retomar los viajes internacionales el consejo considera que si bien los viajes y el turismo hacen una contribución significativa a las economías de todos los países también proporcionan una forma esencial para que las personas se conecten, experimenten y descubran culturas de todo el mundo a medida que avanzan los lanzamientos de vacunación en muchos países del mundo y los casos comienzan a disminuir es importante que los gobiernos reconozcan lo que los viajes y el turismo aportan a la economía y a la población general. Virginia Messina, vicepresidenta senior y CEO en, en Acción del WTTC, dijo, "Viajar nos brinda recuerdos que durante toda la vida y las experiencias más increíbles para compartir, por lo que estamos entusiasmados de lanzar una campaña que llegue al corazón de, los que via de, lo, que, de lo que los viajes significan para las personas. Aseguró que los viajes y el turismo tienen un beneficio enormemente positivo para el mundo muchos más allá, mucho más allá del placer inmediato que brinda a quienes exploran y, es, y descubren personas, lugares y experiencias por sí mismos Cabe destacar que los viajes y el turismo son uno de los sectores más grandes e importantes del mundo en el que alrededor del 80% de todas las empresas son pequeñas y medianas empresas, o sea, las llamadas pymes. Y bueno, a través de esta campaña WTTC que es eh, como le digo esta, esta eh, este Consejo Mundial de Viajes y Turismo exhorta a los viajeros de todos los rincones del mundo a compartir sus historias sobre cómo el turismo ha marcado la diferencia y ha cambiado sus vidas, así como el impacto positivo que los viajes tienen en sus vidas y en su bienestar mental en redes sociales con el hashtag Reunite. Así que bueno, pues ahí está. Lo único que tenemos que hacer es seguir escribiendo y narrando y subiendo las fotos que queremos y nada más aumentamos el hashtag Reunite porque bueno, esa es la nueva propaganda, la nueva... Eh, este pues sí, una nueva propaganda que está, que está eh, promocionando WTTC, que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Cómo
1: ve? Me muy bien, señor, como siempre, eh, buena noticia. Bueno, le había comentado que le, el crucero, los cruceros, mejor dicho, que ya están preparándose y depende de, de la... De las empresas, en este caso Caníbal, eh, ha confirmado su plan de volver a operar con huéspedes del puerto de Galveston el 3 de julio, señores, con el Caníbal Vista, seguido por el regreso de las operaciones de Carnival Risi el 15 de julio estos cruceros están disponibles para los huéspedes que hayan recibido su última dosis de vacuna COVID-19 aprobada este, al menos con 14 días antes del inicio del crucero y que tenga una prueba de vacunación de acuerdo con las directrices actuales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Apreciamos el progreso y el apoyo a nuestro reinicio en Estados Unidos por parte de los CDC eh, y otras agencias federales clave. Sin embargo, los requisitos actuales para realizar los cruceros con una base de huéspedes que no están vacunados hará muy difícil ofrecer la experiencia que nuestros huéspedes esperan, especialmente dado el gran número de familias con niños y pequeños que navegan con nosotros. Como resultado, nuestra alternativa es operar nuestros barcos desde Estados Unidos durante el mes de julio con huéspedes vacunados. También el barco y el puerto identificados para un reinicio en julio es el Caníbal Horizon, eh, donde se está trabajando con el estado de la Florida para la salida del Caníbal Horizon y tiene previsto proporcionar este, una actualidad, actualización el viernes sobre los protocolos específicos para esta salida a todos los huéspedes reservados. Así que el reinicio y el apoyo tanto del gobernador de la Florida como el gobernador de Texas, así como otros funcionales estatales, para poner las vacunas a de disposición del personal de la línea de crucero, lo que ha agilizado mejor dicho, el proceso de reinicio. También dijo el apoyo de los funcionarios locales, especialmente la de la alcaldesa de Miami, la de Daniela Leveni y, y, y algunas autoridades. Más. Caníbal también dijo que en los próximos días informará a los huepes y a los asesores de viaje sobre su plane para la salida de agosto. ¿Qué le parece? Vuelven los cruceros, señores.
2: Eh, pues sí, nada más que sí hay que tener un poquito de cuidado Porque acuérdense que los cruceros eh, Cuando empezó la pandemia Sí causaron, sí llamaron la atención Porque tuvieron que hacer cuarentena No los dejaban llegar a cualquier puerto eh, Sí entró el, en caos la gente que vivían ahí Que tuvieron que vivir ahí sí. Algunos por lo menos un mes, ¿no? Sí, o sea sí, sí, sí Estuvo no, bastante meses, difícil sí. Aunque las aerolíneas Las aerolíneas Los cruceros ya están diciendo Obviamente que todo está limpio, está sanitizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que irnos con calma, ¿no? Todavía no superamos lo de la pandemia, todavía estamos todos aquí con, con este, este, este temor, digamos, ¿no? De, sí. de que puede, de que existe ese. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Oigan, ¿y que quieren Tengo una nota muy chistosa. Y digo chistosa, aunque es molesta en algunos casos. Un expiloto de Southwest Airlines fue sentenciado a un año de libertad condicional y deberá pagar una multa bastante alta allá en la Unión Americana tras declararse culpable de haber cometido un acto lascivo indecente y obsceno en un vuelo que piloteó en agosto del 2020. Según un comunicado de Maryland, el piloto de 60 años iba de Filadelfia a Orlando y de repente... El señor se levantó, se bajó del asiento, o sea, bueno, se paró más bien, se desnudó y murió pornografía en una computadora y tuvo una conducta inapropiada. Eh, lamentablemente para él lo cacharon algunas personas que iban ahí eh, de las de los sobrecargos y todo eso y, y, y bueno, pues lo multaron. Es culpable, pero ¿qué creen que él mismo dijo? Pues sí, sí lo acepto, sí lo hice, ya ni modo. Y entonces, bueno, el señor se va a tener que ir, está en, en libertad condicional y debe pagar una multa. Pero bueno, qué sí tenía que hacerlo? Bueno, yo creo que era la emoción de hacerlo a esas alturas, ¿no? Piénsame. Porque justo cuando estaba cruzando la línea de Filadelfia-Orlando, ahí se le ocurrió bajarse los calzones <risa> qué tipo tan loco la verdad, pero bueno, hay de todo como dicen, hay de todo en la viña del señor, y bueno, le comento que ante la implementación de las nuevas medidas para viajeros, el Ministerio de Turismo de Cuba publicó los protocolos para que quienes arriben al territorio nacional mediante turismo organizado e individual, sepan a qué se van a tener, no está tan fácil todavía lamentablemente entrar a la isla a la isla de Cuba pero bueno, la web del organismo precisa que para turismo organizado, que son los paquetes turísticos, es obligatorio poseer un resultado negativo de prueba RT. PCR de diagnóstico de la COVID-19 realizado 72 horas antes del viaje. Bueno, digamos que eso todo el mundo lo está pidiendo. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de los países. Y también un certificado por laboratorios de su país de origen. El viajero debe contar con una póliza de seguro que cubra la COVID-19. En el aeropuerto de entrada también se realizará otra prueba RT-PCR y se trasladará, ojo, se trasladará a su hotel de alojamiento donde obtendrá el resultado del test a las 24 horas. O sea que 24 horas, un día completito, usted se queda encerrado en el hotel que haya elegido. Luego de poseer el resultado negativo de la prueba PCR, puede disfrutar entonces sí de todo su viaje el uso de mascarilla, obvio, es obligatorio en el país y en las zonas comunes de, de la instalación hotelera si al regreso a su país de origen necesita llevar consigo el resultado, resultado de una prueba RT-PCR puede solicitar al personal médico de la instalación hotelera, el pago de esta prueba se efectuará mediante tarjeta magnética así que bueno, pues ahí está, no está tan fácil todavía ir a to y no solo en Cuba, ¿eh? en muchas partes ya muchos están abriendo eh, promocionando los viajes a, a muchas partes pero la verdad es que todavía tenemos que darnos con cuidadito a menos a menos que usted tenga que tiene que a, a, a aceptar este tipo de, de, de requisitos ¿no? de que pues ni modo va a tener usted que usar su cubrebocas como bueno, el cubreboca lo usamos en todas partes pero de que vaya a tener que usted quedarse en, en un hotel de que no puede salir, en fin, todo eso pues son requisitos que hay que estar al pendiente
1: Claro que sí, así será. Bueno, el Consejo de Promoción de Quintana Roo anunció que más de 7 millones de turistas han visitado la región de Cancún, Riviera Maya, desde su reapertura hace un año. El director general Darío Flota Ocampo reveló que se estima que, eh, que la llegada a los aeropuertos de la región eh, y en estos seis meses esperan 6 millones más de visitantes, o sea casi un millón por mes porque son seis meses que restan ¿no? del año Ocampo campo este el conse conse consejero eh, o campo atribuye a las estrategias acciones y medidas llevadas a cabo en el proceso de reactivación y el aumento de la demanda de viaje en total el Aeropuerto Internacional de Cancún este, recibe ahora una medida de 470 vuelos diarios. De los cuales 82 son nacionales y 153 internacionales. La ocupación en la Ribera Maya y la zona hotelera de Cancún y Puerto Morelio también está en alza, subiendo de 53,3 al 58% respectivamente. A principio de esta semana, una nueva empresa que utiliza el nombre de Visit México abrió su primera oficina internacional en la ciudad de Nueva York. ...marcando la primera vez que una agencia de turismo llena el vacío que dejaba por la disolución de la Junta de Turismo de México hace dos años. Bien ahí, bien ahí, que la gente venga y seguramente va a haber reactivación.
2: Pues sí, y bueno, le comento que el año pasado, todo el mundo sabemos que la actividad turística estuvo totalmente detenida. Pues bien... Este 2021 ya se tomó la decisión conjunta del de, de, de Estado de Tlaxcala y de Puebla y sus secretarías de turismo de cada una de abrir la temporada de luciérnagas 2021 apegándose al semáforo epidemiológico y a los protocolos de sanidad establecidos por la Secretaría de Salud. Es importante aclarar que se trabajará con un número determinado de visitantes y el acceso al avistamiento solo será con reservación, ojo, ahorita no puede usted llegar así como que yo solito voy, no, tiene que ser con reservación por lo mismo, ¿no? De que está restringido el paso. Y bueno, esta temporada de verano eh, inicia el 18 de junio y termina el 18 de agosto esto es para lo, los recorridos de las luciérnagas y bueno, la temporada de verano exactamente en los meses de junio y agosto tendrá la oportunidad de adentrarse en el hábitat de las luciérnagas que se encuentran en varios bosques de México eh, como ya le dije están en el bosque de Tlaxcala, en el de Puebla y algunos lugares tienen luciérnagas en sus jardines o parques o sea, si usted tiene la suerte de ver ahí una que otra eh, este, luciérnaga, bueno pues eh, nada más véalas, no las toque y no les haga nada pero esto, ya, eh, estos que le digo ya son unos santuarios de luciérnagas donde año con año se ve este espectáculo de pequeñas luces ¿Sabía usted que estos pequeños insectos son muy especiales para la fauna de México? De hecho, lo que hace que las luciérnagas brillen en su, es un órgano luminoso que al tener contacto con el oxígeno su cuerpo se enciende las que brillan con más intensidad son las hembras para atraer a los machos y poder reproducirse ellas son la prueba de que aún la criatura más pequeña Tiene una responsabilidad muy grande En este caso, las luciérragas son un indicador clave Para conocer el estado de los bosques húmedos Y su biodiversidad en México Por esto y mucho más eh, Yo lo invito a conocer sus espacios naturales Y convivir eh, en, en una noche llena de luces Que harán que, que de verdad vivan una experiencia inolvidable Pero para saber más sobre esto Cómo llegar, qué vamos a hacer ahí Vamos a platicar con Aldo Sámano Nájera. Él es director de la agencia certificada eh, Alzana Viajes y él nos va a hablar sobre el recorrido que hace y cómo se la puede pasar bien usted ahí en esos lugares. Vamos a platicar con Aldo. Y bueno, vamos a platicar con Aldo Sámano. Él es director de Alzana Viajes, una agencia de viajes certificada que tenemos aquí en la Ciudad de México y que si usted quiere viajar, bueno, pues él nos va a llevar a cualquier parte. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy bien, gracias ¿Cómo estás? Eh, muy bien, aquí trabajando y oye, ya ahorita ya se viene el verano ya nos estamos preparando para los viajes pero hay un viaje muy interesante que me llama la atención de que las autoridades ya dieron permiso en los estados tanto de Tlaxcala como de Puebla para que empiece estos tours y estos viajes a lo que es ir a conocer las luciérnagas platícanos tú que, que, que ya tienes experiencia en llevar gente a estos lugares
0: eh, sí claro. Afortunadamente ya este año podemos trabajar más tranquilos. Eh, el año pasado estuvo cerrada lo que fue en todos los santuarios de Luciérnaga, de avistamiento de Luciérnaga. El principal como bien sabes es el de Nanacamento en el estado de Tlaxcala. Pero con el transcurso de, de, de los años, eh, me parece que Nanacamiento abrió hace aproximadamente siete años al público como santuario de avistamiento de Luciérnaga. Ajá. Afortunadamente ha crecido. Eh, diferentes sectores o diferentes partes de lo que es mismo Tlaxcala y partes de Puebla, eh, incluyendo lo que está limitado o al límite con el estado de Tlaxcala, así como la Sierra Norte de Puebla, que ofrece este espectáculo.
2: Oye, está muy bien. Oye, ¿y qué experiencia tiene la gente al acudir a estos santuarios?
0: Okay. Eh, la primera es un, eh, la inmersión en lo que es en el bosque. Eh, dependiendo mucho de, de, de el bosque de avistamiento que pueden acudir, tienen diferentes actividades, desde contacuentos, eh, les pueden ofrecer incluso una cena o alguna merienda, patones, eh, tamales, pan, antes de ingresar al bosque. Eso se uh -huh. hace de noche eh, para. De aproximadamente a las 8, 8.30 de la noche, cuando empieza a, a iluminarse los bosques con las nagas, que es eh, su forma o, o es su temporada de apareamiento, eh, eh, los machos son los que los que brillan para eh, atraer a las hembras y poder reproducirse para próximas generaciones. Eh, parte de esto, lo que digo, es ingresar al bosque. Hay, hay senderos que son muy cortos para personas de la tercera edad pequeños o como senderos un poquito más largos para este, gente un poquito más joven, adultos que tengan la, la capacidad de caminar este, o no estén tan encantados por ser día de noche para, para caminar, o ya los más talentosos que se pueden aventarse hasta 3-4 horas dentro del bosque totalmente a oscura este, con guías que los van eh, llevando sobre los mismos senderos todos los senderos están marcados están están eh, para la, la protección tanto del bosque como de, la, de las mismas
1: luciérnagas.
2: Oye, ¿y no hay peligro de que de repente te salga en la noche, porque pues, estás en un bosque, un, el, el lobo feroz, una víbora, algo por ahí?
0: <risa> Afortunadamente, no. Debido a, a, este, a, la, a las visitas, el mismo ruido lo que llega a hacer eh, es alejar un poquito de estas zonas a, a toda lo que es la fauna. Ajá dentro de los bosques, y, este, y lo, como los senderos ya están marcados, están muy vigilados eh, por guías locales, o gente local que ayuda a proteger tanto al turista como a los mismos bosques y a la eh, Afortunadamente no no sale el ni, ni otro tipo de, de animalitos, digo, no se descarta la posibilidad, porque al final es un lugar natural donde nosotros vamos a visitar.
2: Ah, mira, qué bien, qué interesante. Oye, y por ejemplo, de tú, tú haces tours de la Ciudad de México a esos lugares, ¿qué les recomiendas de ropa para llevar a la gente? Porque estamos en verano, pero bueno, también hay que recordar que los bosques pues siempre son lluviosos y hace, hace frío, ¿no? Así es.
0: Eh, bueno, lo, normalmente nuestros recorridos iniciamos bien temprano eh, visitando ciertos puntos, descendiendo el sector de, eh, o la zona que se llama, vaya a visitar, ya sea Nanacamupa, se puede visitar el centro de Tlaxcala, se puede visitar las zonas arqueológicas de Tlaxcala, o si es de, eh, cerca de Puebla se hace combinación con otros pueblos mágicos. ¿Sí? Recomendaciones generales eh, por experiencia en todos los senderos es seguir todas las indicaciones que nos dicen los guías locales. Estás escuchando Like a Tourist puede tener con Sonia Naranjo y, y, y Salazar sus políticas y su reglamento muy distinto al otro. Pero los generales son pues, si no hace ruido, ah, okay. no llevar paraguas, eh, para protegerse, si llevar eh, suéter o chamarra impermeable, eh, botas o zapatos cerrados, pues, si llega eh, un 85% de probabilidad de que nos lleva durante, antes o después de, la, de visitar el bosque. La ventaja de que lleva antes o durante es que las sesiones de nágras se ve más, el espectáculo de las sesiones de magas se impresionantes. Pero ah. en efecto son zonas son frías hay que irse bien abrigado y con un cambio de ropa en dado caso, un cambio de calzado en dado caso, que la tormenta o sea una tormenta o sea una lluvia más fuerte
2: Ah, ok Oye, y precisamente eso es cuando entonces aunque llueva, ¿salen las luciérnagas? Así es eh, De hecho,
0: el avistamiento muchos creen que es durante toda la noche realmente son ciertos ciertas eh, tiempo, eh, pues eh, normalmente empieza entre 8 o 30 que ya se está diciendo que ya está eh, más oscuro y dura aproximadamente entre 30 minutos hasta 2, 3 horas de lo que brillan las luciérnagas para atraer a su pareja, eso depende de muchos fenómenos, sabemos que es algo natural, eh, los fenómenos naturales pueden hacer que no se vean tantas, son vientos muy fuertes. Pero si yo, yo por la tarde o antes de ingresar, eh, salen más luciérnagas, porque es el momento justo para que puedan, pues, aparearse y, y poner sus niveles. Y, y es cuando más luciérnagas se den. Ya este dependerá mucho, como te comento, de, de la climatología y de, de, pero realmente vale la pena, hasta el, el mojarse, vale la pena.
2: Y es que ya empiezan el próximo 18 de junio, ¿verdad? Ya se abre esta temporada.
0: Eh, sí, en el estado de Tlaxcala ya se, ya se empieza a trabajar eh, el 18 de junio, y ya empiezan algunos lugareños a hacer recepción de, del turismo eh, normal, eh, me refiero a que tú vayas con tu propio, tu, tu propio auto, eh, no está oficialmente abierto antes de esa fecha, pero, por ejemplo, pues nosotros como ya tenemos experiencia de año tras año, desde hace cinco años, haciendo este recorrido, eh, nosotros iniciamos, como tal, hasta el 26 de junio, visitando las zonas norte de Puebla.
2: Ah, ok. Oye, ¿y es de ida y de regreso el viaje, o solo, o, o este, o se pueden quedar allá a dormir?
0: Dependerá mucho del tipo de viaje que realicen. Si lo hacen con operadoras, eh, normalmente, pues, como, como nosotros, como Anzana Viaje, normalmente eh, por la cercanía a la Ciudad de México lo hacemos de un día. Salimos 8 o 9 de la mañana eh, y regresamos aproximadamente a la medianoche, una de la mañana en la Ciudad de México. En este caso, como te digo, nosotros iniciamos el 26 la experiencia es un poquito distinta, ya que eh, visitamos lo que es eh, Sierra Norte de Puebla, el pueblo mágico de Tlaxlalquitepec, donde nos vamos a quedar eh, una noche por la distancia que hay hasta, hasta ese punto. Y la experiencia de avistamiento de luciérnagas que tenemos es diferente, ya que normalmente eh, tú entras por senderos al bosque y nosotros vamos a entrar en una presa y vamos a hacer el avistamiento en una lancha de remos. Eh, la, eh, esta visita que hacemos igual empieza aproximadamente a las 7 de la noche eh, nos embarcamos en la ciudad, pues, vamos remando hasta el punto de avistamiento y la experiencia es muy distinta porque te metes en zonas eh, boscosas junto a, junto a lo que es el, el lago por la presa y pues la noche está sobre ti en el agua, es una experiencia muy muy padre y muy diferente a lo que se vive tanto en Tlaxcala como en la zona de eh, Tlaxcala por parte de Puebla
2: Ah, mira, qué interesante. Oye, y en cuanto a fotografías, ya ves que la gente se pone a tomar fotos porque es un espectáculo fabuloso. Nosotros tuvimos oportunidad de ir ahí a ese, a ese santuario de, de las luciérnagas y la gente aventaba los flachazos y les decían no porque las espantan y al final nomás te van a salir árboles, ¿no? En la foto. Así es.
0: Eh, mira, precisamente. No, no seguimos, o, o por la experiencia o la emoción, o como es la primera vez que lo viven durante el recuerdo. Digo tristemente porque precisamente no tienen la precaución de quitar el flash a sus celulares. Y desafortunadamente, debido a que la luz de la luciérnaga es demasiado tenue para los dispositivos móviles, no se ve las luciérnagas en fotografías de móviles. Todas las fotografías que llegamos a ver eh, en Internet y todo esto, pues son retocadas, y son tomadas con cámaras profesionales Claro Pero es eh, justo, nada de flash Porque precisamente al ser una luz diferente A la luz de que ellos mismos emiten eh, Dejan de, de, de alumbrar Precisamente porque se espantan O porque es un fenómeno que no es de su de su, de su área natural
2: Pues claro, imagínate que qué miedo les hace dar Que a medianoche les dan un flachazo, ¿no? Exactamente,
0: es, 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 y se debe de, de, de tomar mucha en cuenta, eh, no hace ruido, o sea, el, el, el recorrido es totalmente en silencio, totalmente en oscuridad, eh, y hay que seguir muy bien los senderos, están eh, tan marcados que hay, muchas veces hay cuerdas para que puedan seguirlas, Pero al mismo día les van indicando si caminamos por aquí o por allá esa es una parte importante no flashes para nada eh, de hecho eh, los celulares hasta o la misma eh, pantalla encendida generan mucha luz se les pide de hecho en la mayoría de, las, de los lugares apagar los, los dispositivos móviles para que no emiten ningún tipo de luz igual eh, si llevan cámaras en profesionales eh, que no tengan el muchas tienen un poquito rojo, y ese poquito les llega a, a afectar en su proceso natural de, de apareamiento.
2: Pues ojalá, ojalá todos hagan caso a esas indicaciones. Oye Aldo, y cuéntanos cómo podemos ir, eh, cómo nos comunicamos contigo para ir a esos recorridos, el teléfono y qué tenemos que hacer.
0: Claro, en eh, nuestro recorrido en, eh, a la Plasticité pueblo mágico que está en, la, en como te comentaba, en la parte norte de, de Puebla. Eh, visitamos dos días el lugar, el primer, eh, que es el 26 al 27 para reservar, se pueden contactar en, eh, por medio de nuestro Facebook que es es si viajes, así nos encuentran en Facebook o al teléfono 5622-169096 en este teléfono te podamos dar eh, toda la, la información sobre nuestro recorrido incluye transporte desde la Ciudad de México una noche de hospedaje, un desayuno local obviamente la experiencia de Luciérnaga en la provincia de Remo y eh, dentro del pueblo hay una zona ecoturística donde vamos a visitarla que se llama Cerro Cabezón. Y tenemos actividades como pues, atravesar un puente tibetano de 100, eh, 150 metros, todo esto con arneses. Tiene la opción de hacer tirolesa, rapel. También es incluido de nuestro precio. Ahí ya es opcional si la gente no se anima por, por temor a alturas o todo esto. Eh, tenemos, hay otras alternativas que tomar en el lugar. Sí, Incluye una, una noche en el mero centro
2: de Isla Oye, pues está muy interesante. Oye, y para cualquier otro viaje que la gente quiera eh, eh, ir a través de Alzana Viajes, ¿cuál es tu página web? Oh, bueno, igual tus sí. teléfonos todo, pero ¿tienes alguna página web? Así es www.alzanaviajes.nx.
0: Eh, ahí vienen todos nuestros recorridos vigentes. Eh, para lo que es fines de semana, recorridos de un día, saliendo, de, saliendo y regresando a la, de la Ciudad de México, eh, visitas de pueblos mágicos, balnearios eh, actividades ecoturísticas, actividades extremas, y bueno, a lo largo del año van cambiando de acuerdo a, a, a lo que hay en cada región que podemos visitar, y dependiendo también de, de la temporada, hay cierto tipo de recorridos especiales. Pero ahorita viene verano, estamos 100% enfocados a este a playas y en esta temporada de Luciérnaga, eh, pues también cada ocho días tenemos salida. A partir de, eh, de la segunda semana de julio, vamos a tener recorridos de un día, eh, igual desde la Ciudad de México.
2: Perfecto, pues no se hable más, Aldo, estaremos ahí comunicándonos contigo, todos aquellos que quieran viajar e ir a conocer este espectáculo de las luciérnagas, bueno, pues ahí está el Sana Viajes, que lo lleva y lo trae con esta gran experiencia, ¿cómo ves? Así es. Muchísimas gracias, Aldo, eh, seguimos en contacto. Claro que sí, me da un gusto saludarte, saludos a todos. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis. Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en laicaturis Magazine, en Facebook, <coughs> arroba Soy en Instagram y arroba Soy Oficial en Twitter.
1: Bueno, señores, vamos a, a dar a conocer lo que sin ninguna duda... este la gente tiene que saber, ¿no? Todo parece indicar que este 21 de junio será la fecha en la que se reabra la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo a un reporte de la prensa publicada por el diario ahí ¿no? Eh, la autoridad mexicana y varias personalidades como eh, el presidente de la asociación de Cultura y Turismo de América Latina auguran un incremento importante del llamado turismo de vacunación como resultado de la eventual apertura de la frontera terrestre. Según algunos estudios, se espera que hasta 5 millones de mexicanos irían a vacunarse contra el COVID-19 a los Estados Unidos una vez que se reabra el cruce fronterizo. De este modo el flujo terrestre sería mayor al aéreo, ya que eh, el coste de la movilidad aérea se ha incrementado del mismo modo que los alojamientos, señores. Pero si acá ya se están vacunando, señores, la mayoría ya van de 40 a 50 años, este, ¿no?, eh, y ya, ya hay un movimiento de, 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 del casi 40% de la gente ya está
2: vacunada eh. bueno, en Estados Unidos allá sí están más vacunados pero en México todavía no Ajá. ese es el problema, que por eso están por eso están limitándose ¿no? ¿qué, no? ¿Qué hace? eh sí, dígame no, pues no está comentando eso
1: yo Ya, 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 ya la dije <ríe> Por nota eso, pero, sí,
2: sí ya lo entendí Yo le estaba haciendo un comentario mi caso, hágame caso Oigan, y fíjense que ahorita seguimos con las notas de turismo Pero fíjense que esta semana A nivel internacional hubo una polémica En redes sociales Que a mí me llama la atención y me da gracia Pero sí molestó en algunos En algunos lugares, fíjense ustedes que El presidente de Argentina, Alberto Fernández Tuvo que disculparse Luego de pronunciar una frase que algunos Tildaron de racista y que causó Revuelo en las redes sociales Según él dijo que Octavio Paz Que los mexicanos salieron de los indios Los brasileros salieron de la selva Y dijo nosotros los argentinos Llegamos de los barcos la verdad, eso fue eh, esta semana el miércoles en un acto junto al jefe de gobierno español eh, Pedro Sánchez, que realiza una visita allá por, esa, por ese país, pero bueno, de inmediato las redes sociales donde los usuarios hicieron notar que la cita, en primera no pertenece al Nobel mexicano Octavio Paz además la consideraron como una frase discriminatoria, y bueno ya pidió perdón y dijo que no era su intención ofender, pero sí, sí lo hizo con eso, Fíjese que durante toda la vida, yo no recuerdo cuando estaba en la universidad se decía que los argentinos se sentían los europeos de Latinoamérica porque su tez es más blanca, ¿no? Son más rubios y ese era el problema. Sin embargo, estaban también diciendo en redes sociales que al presidente de Argentina se le olvida que los indígenas argentinos en la región central les dicen los pilagás, mocobíes, ahí vivieron los tobás, los chorotis y chiringua, los chulupíes también. En la región noreste están los guaraníes y los cainaguas y y en la región central están los tehual, tehuelche, tehuelches, araucanos, quenequén, bayames y onanas. ¿no? El más reciente censo nacional que fue en el eh, hace uno, un par de años, bueno, pues dice que hay, hay bastantes indígenas autoidentificados y que son eh, 35 los diferentes pueblos indígenas oficialmente reconocidos. Los pueblos registrados son Atacama, Guaraní, Aymara, Chané, charrúas, chorote, chulupi, comechingón, ah, charrúas, eso suena como a grosería acá en México, los huarpen, los mapuches, en fin, todos esos tipos de, de indígenas que están ahí en Argentina, así que yo creo que se le olvidó un poquito y él se creyó aquello de que nosotros vivimos, venimos de un barco. Fíjese que toda Latinoamérica, hay que recordar que tuvimos la, la eh, que llegaron los los españoles y después hubo las independencias y todo eso. Entonces, a, sí hay turista. indígenas en todos los países, pero eh, pero ya hay mucha mezcla, digamos, no mucha mezcolanza. En México llegaron los españoles también, hubo regiones como en, en Michoacán que llegaron los italianos, pero no por eso nos vamos a molestar porque dijeron que los mexicanos veníamos de los indios. Pues sí, que de los aztecas una raza fuerte y una raza muy importante para el mundo. Así que bueno, era un comentario que yo se los quería decir de que de que siempre es el ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, ¿no? Así que, bueno, sigamos oh. adelante con el turismo. Y algunos,
1: algunos llegaron en Globo, señores, todavía después, así que imagínense que no importa cómo llegaron.
2: Exacto, y algunos llegaron, o sea, digo, aquí hay muchas personas también que, que tienen abuelos españoles, abuelos, pero ustedes o son mexicanos ya, ¿no? Ya es la mezcla, ¿no? Mexicanos con esto, pero bueno, pero bueno. Allá él le sumó la cabeza, tuvo que pedir perdón. Y pues se le fueron, se le fueron las palabras. Ojo con eso. Y bueno, vámonos a lo que es lo que nos corresponde, que es el turismo. Fíjense que el Disney Hotel New York eh, es el primer. The Art of Marvel se llama. Es el primer hotel del mundo dedicado al arte de Marvel. Abrirá sus puertas en París, allá en Francia, el próximo 21 de junio. El hotel albergará una de las colecciones de arte Marvel más grandes del mundo y estará situado apenas unos. Pasos de lo que es el parque de Disney El hotel de cuatro estrellas Que recuerda una galería de arte neoyorquina Es uno de los mayores homenajes Mundiales a los superhéroes de Marvel y a los artistas del cómic que los hicieron los hicieron posibles el edificio cuenta con 561 habitaciones decoradas con temática de superhéroes, para los seguidores de Marvel, Disney Hotel New York The eh, Art of Marvel tendrá diferentes espacios para disfrutar como si fuera un parque temático más, se podrían hacer fotos con Spider-Man en la Super Hero Station con decorados de las películas de Marvel y para los niños habrá un espacio creativo para dibujar como los artistas de cómics en el Marvel Design Studio así que bueno, ahí estoy allá en París un hotel, que, ojo, no es un hotel de cinco estrellas, es de cuatro estrellas pero bueno, realmente con todo este, estas maravillas de los personajes de Marvel yo creo que no habrá mucha diferencia no aunque no hay mucha diferencia de uno de cuatro o cinco estrellas, no. ¿no? o bueno ya, ya estaremos platicando con algunos expertos en eso Sí,
1: así es, sí, sí, le vamos a preguntar Bueno señores, la compañía Brasilera CBC Corp, propietaria de Al Mundo, adquirió el 39 nueve. 94% del restante de la participación del grupo Vivan, o sea, Biblo Turismo de Lujo y Avante, agencia online con sede en Argentina. Esta compra le permite convertirse en el mayor grupo de viajes de la región, donde ya cuenta con 10 marcas, 7 unidades de negocio en Brasil y 3 en Argentina. De acuerdo al sitio web A24, la operación se realizó en línea con las acciones. Eh, de fortale eh, fortalecimiento de su presencia en mercado estratégico y revelancia competitiva. En el 19 el grupo CBC había comprado el 60% de Viván, con lo cual ahora se quedó también con la operación de Ola, perteneciente al grupo Transatlántica. La nota a A24 también detalla que al mundo se convirtió en la novena adquisición del grupo de los últimos cuatro años y la tercera fuera de Brasil. El nuevo conglomerado empresarial actúa con sus distintas marcas en los cementos de viaje, de vacaciones y ocio, negocio y educación. Su producto se distribuyen en canales de venta físico y plataforma online con una estrategia que incluye una red de tiendas de 1.200 franquicias, plataformas digitales y más de 8.000 agencias de viaje multimarca independiente señores
2: Oigan y fíjense que a partir de hoy y este fin de semana hasta el domingo Baja California será sede del festival de mexología evento de coctelería más importante del norte del país que trasciende las fronteras y el tiempo y que reunirá las figuras más relevantes de la industria de la coctelería a nivel nacional la mixiología hoy se ha posicionado como un arte en mezcal de bebidas para crear sorprendente coctelería... Una propuesta de creadores que combinan estética, autenticidad y sabor a partir de elaboradas mezclas de especias, hierbas, frutas, condimentos e ingredientes exóticos con los que cuenta nuestro país y así generar explosiones de sabor con base en impresionantes técnicas. Es así como el festival muestra la intención de destacar la identidad de la coctelería y celebrar la mixología como parte de la gastronomía de México, creando este evento único en Tijuana y Ensenada, Dos destinos referentes en propuestas culinarias que se encuentran constantemente innovando en la creación de bebidas características que sin duda hacen la combinación perfecta. Por ello, a través de la oferta de masterclass, takeovers, colaboración de bartenders y diversas actividades que el festival ofrecerá curiosos y conocedores, Mexología establecerá los primeros pasos para el desarrollo de la cultura de mixiología en el norte. Los organizadores además informaron que el evento reunirá a las figuras más representativas en la industria provenientes de Jalisco, Baja California Sur, Yucatán, Oaxaca, Ciudad de México y por supuesto del estado de Baja California. Serán 13 talentosos Profesionales de la coctelería que se dan cita hoy en dos de las ciudades más vanguardistas a nivel gastronómico, como lo es Tijuana, como sede principal y Ensenada, teniendo como escenarios a reconocidos restaurantes eh, ahí en esa zona. Así que bueno, el lanzamiento de la primera edición de Mexología se dio a conocer en el programa en el que se desarrollarán tres tipos de actividades que se celebrarán con un público limitado por respetar y cuidar las medidas de sanidad requeridas. Hay que recordar que ahorita todos los eventos están limitados, no son este, multitudinarios ni nada, lamentablemente por la, por la pandemia, bueno, pues tenemos que estar ahí limitados este, Limitados. pero bueno, no por eso se empieza ya a ver los, las actividades como esa de Mexiología allá en, en Tijuana. Así que, pues si anda por allá, pues dése una vueltecita y disfrute de estas bebidas exóticas.
1: Bueno, tenga en cuenta, señor, si usted quiere viajar a este país, señores, está muy cerca de aquí, nomás, este es el centro. Los centros para el control y la prevención de enfermedades emitieron esta semana advertencia actualizada para viajar a varios países, en el caso concreto de Costa Rica, es que se mantiene en nivel de alerta más alto. Costa Rica se mantiene en un nivel 4 que indica un índice muy alto al COVID-19 evite viajar a Costa Rica a Costa Rica, dicen si tiene que viajar a Costa Rica asegúrese de estar completamente vacunado antes de hacerlo eh, eh, por ejemplo este eh, Haití Nicaragua, Corea del Norte bajaron al nivel 4 en la actualización eh, el 7 de junio otras naciones están calificadas eh, que son como Chile y Colombia Panamá, Guatemala, Ecuador y Canadá se encuentran en lo, entre los países evaluados en el nivel 3 alto nivel del COVID-19 en su última evaluación dicen que los ciudadanos estadounidenses deben estar completamente vacunados antes de viajar a un país de nivel 3 los avisos son independientes de la alerta del Departamento del Estado, de, Estados de Estados Unidos que tiene en cuenta otros factores como los índices de criminalidad, además del COVID. Sin embargo, el Departamento de Estado también ha mantenido a Costa Rica en el nivel 4 desde el mes de abril. Ni la alerta de los CDC ni de las del Departamento de Estado impiden a los ciudadanos estadounidenses visitar Costa Rica. Costa Rica sigue promoviendo el turismo como medio para reactivar su economía. El país considera a Estados Unidos como un mercado turístico más importante. Costa Rica no exige una prueba negativa del coronavirus para entrar ni emite orden de cuarentena a su llegada. En cambio, el país obliga a los visitantes a contratar un seguro médico de viaje y a rellenar un, un formulario este, epidémico en línea, señores. Así que trate de informarse por la duda, así no tiene alguna sorpresa.
2: Pues sí, y bueno, hablando de sorpresas, déjeme decirle que ya estamos cerca de los vuelos de avión a gran velocidad y es que United Airlines compró 15 aviones supersónicos que podrían volar de Newmark a Londres en menos de 4 horas. La venta de estos aviones la realizó, la realizó el Startup Boom Supersonic, que asegura que pueden reducir los tiempos de vuelo a la mitad. La aerolínea estadounidense indicó que aún tiene la opción de comprar otras 35 aeronaves. El primer avión comercial Súper rápido, el comercial súper rápido de boom, llamado Overture. Todavía no se ha construido, pero se espera que comience a operar en el 2025 que despegue en el 2026 y transporte pasajeros en el 2029 Overture podría convertirse en el primer gran avión comercial en tener cero emisiones de carbono y funcionará con combustible de aviación totalmente sostenible el jet supersónico podrá volar al doble de la velocidad de los aviones de pasajeros más rápidos del mercado actual reduciendo algunos tiempos de vuelo a la mitad. Estos aviones conectan más de 500 destinos en casi la mitad del tiempo entre las muchas rutas potenciales futuras para united se encuentra new work a, a londres en sólo tres horas y media new work a frankfurt en cuatro horas y san francisco a tokio en solo 6 horas también esta compañía eh, diseñará se diseñará con características perdón el avión Overture se diseñará con características como pantallas de entretenimiento en el asiento amplio espacio personal y tecnología sin contacto. Así que bueno, pues también la aviación va avanzando cada vez más y qué bueno, ¿no? Así ya los tiempos son más cortos. Yo me acuerdo que acá en México antes para ir de la Ciudad de México a Acapulco eran de 6 a 8 horas dependiendo en el transporte que fueras. Actualmente, eh, debido a las carreteras que están ya mejor preparadas, etcétera, ya en 4 horas y media ya estás de la Ciudad de México en Acapulco, Como ven? Digo, guardando toda proporción con, con la que estoy diciendo. De, de Nueva York a, a, a Francia pero pero así así es, esa es la realidad. ¿Qué nos tiene Leo?
1: Bueno, ¿qué le tengo? Bueno, prepárese si quiere eh, ir o venir eh, a... A España o México, señores, va a tener esta buena oportunidad que está a tiempo todavía. La aerolínea Emiratos mantendrá abierta hasta el 20 de junio del 2021 una oferta especial con tarifas promocionales para volar entre Barcelona y México, válida para viajar hasta el 8 de abril del 22. Así que aproveche esta oferta, señores. Compre esto y viaje hasta el año que viene, hasta abril del año que viene. Con tarifa, escuche bien, ¿eh? la realidad: con tarifa desde de 540 euros, ida y vuelta. En una excepción, eh, excelente oportunidad para aprovechar y planificar un viaje a México, Distrito Federal o a otro destino en el país para este verano o más adelante, señores. Esta es buena oportunidad. Alternativa. La ruta de Barcelona fortalece aún más los sólidos vínculos entre España y México. Los vuelos se operarán con Boeing 777 de dos clases con 38 asientos de clase Business y configuración 22 2 y 600, 264 asientos en clase turística. El vuelo saldrá de Barcelona y llegará a la Ciudad de México. Del, en el, del mismo día el vuelo de regreso despegará de la Ciudad de México a tal hora 19.40 llegando a Barcelona a las 13.45 el cemento Barcelona-México Barcelona forma parte del servicio de Emiratos de Dubai a México vía Barcelona Emirato ha aplicado un amplio conjunto de medidas en cada etapa del viaje para garantizar la seguridad de sus clientes y empleados en tierra y en el aire incluida la distribución de kit de higiene gratuito que contiene mascarilla, guantes, desinfectante de mano, toallita antibacteria a todos los clientes así que si querés informarte señores, podés entrar en la página eh, www.emiratos.com señores, Aprovecha esta oferta de 500 49 euros Más barato imposible, ¿no? Ir a España por este precio
2: Es un regalo, como dicen algunos ¿o no? Pues sí, realmente que sí. Y bueno, le comento que Quintana Roo cumple ya un año de reapertura al turismo. En junio del 2020, hace un año justamente el Aeropuerto Internacional de Cancún reportaba 32 operaciones de las que 16 eran llegadas, 12 nacionales y 4 internacionales. Sin embargo, un año después, se tiene un registro de 470 operaciones de las que 235 son llegadas 82 nacionales y 153 internacionales en cuanto a la ocupación hotelera en Riviera Maya <coughs> durante mayo del año pasado se tiene un promedio de 2.5 y en la zona hotelera de Cancún y Puerto Morelos en el mismo periodo de tiempo 5.96% así que bueno se está reactivando Quintana Roo igual que otros estados ahí cerca como Yucatán que bueno por Yucatán ahorita eh, con la implementación de una decidida estrategia de bioseguridad que brinda confianza a empresas y viajeros Yucatán fortalece día a día su conectividad esta vez con la reactivación de la ruta de American Airlines de Dallas Forward a la ciudad de México y el regreso de los cruceros de Carnival a Yucatán a partir del próximo mes de julio en el caso de América en el pasado sábado 5 de junio se realizó el aterrizaje del primer vuelo de esta aerolínea con la que se incrementan cuatro las rutas de conexión con Estados Unidos en lo que se refiere a conectividad marítima la firma de la naviera Carnival reiteró su confianza en Yucatán tras anunciar que el próximo 26 de julio arribará uno de sus cruceros a Puerto Progreso como parte del reinicio de sus operaciones en la región de Norteamérica y del Caribe, lo que ustedes estaban diciendo hace ratito, uh -huh. ya los cruceros ya empiezan a moverse, sin embargo déjeme decirle que de buena fuente yo sé que allá en Yucatán ahorita están teniendo un rebrote de lo que es la pandemia y la gente que vive ahí, la gente que trabaja ahí, están espantados porque dicen con la llegada de este crucero no, no de la marca, sino de los cruceros que van a empezar a llegar dice, hay que tener mucho cuidado por lo de la pandemia, se debe de que vengan vacunados, que utilicen el, el cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel, pero lamentablemente en lugares como Yucatán o zonas tropicales, zonas calurosas, la gente no quiere ponerse el cubrebocas, yo me imagino que ha de ser bastante molesto cuando tienes una temperatura una de, de 40 grados y que tengas que tener un, un cubrebocas, eso sí ha de ser bastante difícil, pero señores, es parte de la vida, nos está tocando este momento y hay que tener cuidado entonces hay que tener cuidado con su viaje a, a, estas, a estos lugares y, y pues siempre hay que cuidar el protocolo, la sana distancia ah. etcétera, etcétera, como ve
1: Sí, siempre, siempre hay que cuidarse, señores.
2: Y bueno, le comento que con la sostenibilidad ocupando un lugar más importante en las decisiones de viaje y el teletrabajo posicionándose como un fenómeno permanente en la realidad de muchas empresas de todo, mundo, de todo el mundo, los llamados viajes lentos pueden convertirse en la gran tendencia del turismo pospandémico. ¿De qué se trata? Bueno, pues según datos recientes de consumo de viajes en donde se evidencia una marcada preferencia por, estadus, por estadías más largas en los destinos y una mayor preocupación por el compromiso social y ambiental de las empresas turísticas han detectado lo que es el, los viajes lentos. Según Johanna Von Hill-Smith, analista de viajes y turismo de Global Data, comenta que varias tendencias de consumo ya sugieren que los viajes lentos podrían despertar después de una pandemia un viaje de más de 10 noches es considerable un via es considerado un viaje lento y, y, y entre las personas que están eh, reservando pues parece ser que son más deseables el 22 por eh, quieren quedarse más días en un lugar que visitan que una escapada corta de fin de semana, por ejemplo. ¿Pero qué son los viajes lentos? Aunque se refieren principalmente a la velocidad a la que se realiza un viaje, por ejemplo, tomar un tren en vez de, vo de, de volar, su significado se amplía en la medida que abarca también a los turistas que permanecen más tiempo en los destinos, estableciendo conexiones más fuertes con la gente y la cultura local. La firma revela que hay una fuerza laboral remota más grande en todo el mundo debido a la pandemia. Más del 70% de los encuestados optaron por teletrabajar o a tiempo completo o tener una combinación de trabajo remoto y oficina. Además, se estima que muchas empresas serán más flexibles con, con las horas de trabajo y, ubica, y la ubicación de un empleado, lo que significa que, combina trabajo y ocio, eh, que combinar trabajo y ocio será más fácil para millones de personas A ello se suman los costos adicionales Y molestias que implican los requisitos Relacionados con el COVID-19 Como las pruebas de PCR Y los posibles periodos de cuarentena Lo que hacen inviables los viajes cortos Y justifican y las permanencias Más prolongadas en los, los, en los destinos Así que bueno, pues ahí están Estos viajes lentos que son dicen, La opción después de una pandemia Como ven
1: Sí, la realidad, señores, como dice. Bueno, señores, la Secretaría de Turismo de México alertó sobre fraude en promociones de viajes baratos, en donde usan el nombre del propio CETUR, de acuerdo a una información publicada. Eh, la Secretaría de Turismo hizo un llamado para los que los clientes potenciales no se dejen sorprender por presuntas empresas que solo buscan engañar a los interesados, ofreciendo descuentos, paquetes baratos, vacaciones, o la defensa de sus intereses como turista haciendo uso del nombre de la dependencia. Según el, el propio CETUR, la Secretaría de Turismo no, ofer, no oferta ningún tipo de paquete vacacional o similar ni tampoco ofrece sorteo de pasaje, vacaciones, venta de unidades ni servicios legales. De igual forma explicó que los servicios públicos de la Secretaría no solicitan depósito a ninguna cuenta bancaria ni dinero. A través de un comunicado, la Secretaría de Turismo de México reiteró el llamado para no dejarse engañar y pidió que si han caído en las campañas mencionadas, las denuncien con las autoridades correspondiente, señores tenga cuidado, porque están los vivos de siempre, que no son vivos, ¿no? Son tan más despiertos que otra
2: cosa eh, pues sí, están más despiertos y todo pero pero bueno, eh, pues ya nos vamos ahí, ya nada más están buscando una última notita que, que tenía yo por aquí, que ya no la encuentro, que, que habla precisamente de que España bueno, eso ya lo teníamos, que España reinicia los viajes de placer eh, ya está eh, España poniéndose las pilas y bueno, eh, ya, ya está bajando las restricciones para que la gente vaya para allá. También más países europeos están reabriendo sus puertas a los viajeros de placer y otros no esenciales a tiempo para aquellos que buscan nuevas aventuras de este verano. Ya, ya nos viene el verano, ya está eh, para unos días para entrar. Acá en México ya tenemos un clima espectacular y bueno, las todo el mundo ya quiere irse de vacaciones. Así que España es el último país en reabrir los viajes de placer, ya que las autoridades españolas anunciaron mm <laughs> que el país abrirá los viajeros vacunados ya a partir de este mes de junio, así que bueno, pues ahí están las oportunidades para irnos de viaje Europa poco a poquito empieza a abrir su, sus fronteras y México también y los países latinoamericanos hay que irnos con cuidado, como le digo, no se desespere por los requisitos que le piden hay que también, como dice este estudio, esta investigación hacer viajes un poquito más largos para que no sea en tres días voy, venga otra, otra prueba de, de de COVID, no, no, llévesela con calma. Así que hay que planear los viajes porque siempre es posible el viaje de sus sueños. Amigos, es viernes, viernes de todo se vale, se bonito y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.
1: Esto fue Like a Tourist. Escucha la repetición de Like a Tourist los martes a las 12 del día y todos los programas anteriores en la sección de programación mediática.fm y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos por mediática.fm
2: menos discurso más acción